0: 《祸国江湖》作者：宋无书，演播：林芝。第五十六章：只身入皇城。冯三爷的金库已经满了，萧氏大军的粮饷自然备显充足。冯三爷的铁矿空了。萧氏大军的兵器，自然更是此消彼长。冯三不得不佩服算无一策的柳公子。兵马未动，粮草先行，兵贵神速，莫过于此。算盘能算到这种地步，用尽天时地利，柳公子果然高妙。冯三爷抚着长须，端坐帐中，闭着的瞎眼微微转动，似是妄图看到些什么。柳灵玉坐在冯三的对面，问道：“你三爷看，这账还得等多久？”他甚至不问这账有几分胜算，因为他知道自己必赢无疑。冯三想了想。道：“随便挑个日子吧，要等多久还不是看您高兴。周玉印的国库有多少银子，大伙儿都清楚的很。周玉印的人心还剩几分，天下也都明白的厉害。要开这长安城的门，可不是看柳灵玉的心情。本公子等不及了，就今晚吧。”择日不如撞日，他不想等了。毁了一个周玉印，他还有更重要的事要做。冯三一惊，柳公子的耐心素来好得很，如今怎么这般急躁？沉吟片刻，冯三道：“不妥，粮草方至，如此行事未免急功近利，毛躁迫切了些。”本公子没有时间了，多等一刻，那人的踪迹就难寻一分。他不想再拖了。区区一个周玉印，他根本就没放在眼里。冯三不明白，柳灵玉在说什么。六公子气息绵长，心跳沉稳有力，比之从前乃是一个天上。一个地下，何来没有时间这一说？柳玲玉也不解释，只是盯住自己圆润而泛着淡淡粉色的指甲，若有所思。正当这二人之间陷入死寂之时，帐外传出一声禀告：“陛下，宫中有人来迎。”柳玲玉皱眉，都这种时候了。周玉印难不成还指望着和谈？殿下，帐外人得不到柳灵玉的回复，又唤了一声：“带人进来。”如此隐蔽，想必并非来使。营帐帘子一掀，柳玲玉的脸色就不好看。来的人是全公公。一个好些年前就被打发到司天监去打杂的老太监。如此看来，周玉印也不尽然就是完全的猪脑。至少，他最放心的，不是内廷大总管。全公公最先瞧见的，自然是坐上容色倾城、满头白发的柳公子。可他的目光却是停在了另一个人身上。冯统领，想不到时隔如许年岁，在敌营中还能遇见故人，难怪叛军势如破竹，原来有贵人相助啊！全总管，冯三显然也是吃了一惊。老朽如今不过是个区区九品太监，哪里还担得起冯统领这一声总管？全公公是老人家了，宫里那么多年风风雨雨的也见得多了，为人自然是谦恭温良的，一点也没有骄横跋扈的架势，反而露出些许卑微，显得毫不起眼。冯三显然没料到，当初要风得风，要雨得雨的全总管会有这般自谦的态度。他瞎了，自然看不见全公公身上昭示着低下地位的衣裳。柳灵玉才没功夫看他们故人叙旧呢，打量了全公公两眼，道：“全公公深夜来访，不知所谓何事。”他是先皇幼子，叛军首领，自然也没必要跟一个九品太监客气。全公公立刻记起自己来这儿的目的了，但见他从怀中掏出一封信，双手高举过头，道：“老朽奉陛下口谕，特来萧公子处送信。”柳灵玉冲他使了个眼色。示意他将信件呈上来，打开那张薄如蝉翼的云母宣，柳灵玉的脸色更不好了，皱了皱眉，再抬头的柳灵玉，重又恢复了素来淡淡的表情。全公公先回去吧。全公公也不多话，行了周全的礼数，才躬身退下。当帐中又只剩下两个人的时候，冯三立刻将头扭向柳公子的方向。信上写了什么？他急切地想要知道那信里的内容。能让柳公子心跳混乱的字句，含义恐怕是不好的厉害。八月十五午时，皇城朱雀门下，九仪静候。一句话，两处停顿，柳灵玉字正腔圆，不为所动。冯三爷手上一紧，差点就扯下几根长须下来。那、啊、公子是去还是不去？柳灵玉垂眸，菲薄的嘴唇又扬起一个怨毒的弧度，他挑眉道。怎么可能不去？那今晚，冯三一脸的不可置信。柳灵玉将那云母轩折成一个漂亮的形状，就着烛火将其点着了。袅袅的白烟盘旋着上升，随之而来的是一股淡淡的、似有若无的香气，再有。便是一点点落在桌面上的苍白灰烬。有了那人，还要着长安做什么？他歪着脑袋，侧脸的线条在明明灭灭的火光里愈加的柔和婉约。他是那样漫不经心，连细细长长的凤眸都没有全然睁开，而那半睁半闭的眼睛，却是那样的亮。亮到璀璨，连瞎了的冯三都能察觉到其中的灼热。公子啊，三思而行啊！冯三还是不敢相信，步步为营、稳扎稳打的柳公子会变得如此草率鲁莽。柳灵玉冲那桌上的灰烬吹了一口气，扬起的风尘迷住了他的视线。他清嗅着这一世的淡香，徐徐道：“怀疑自己听错了？不，三爷，您一个字儿都没有听错。”他盯着自己肩头的一片霜雪，目光温顺而多情。这江山，本公子没兴趣。本公子最有兴趣的，除了要周玉印生不如死外，就是令九姑娘悔不该当初。六公子一直是不食人间烟火的仙家人物，古井无波的态度永远昭示着超然物外。就连复仇也是那般不急不缓，不温不火。冯三一直认为，眼前这个人是没有感情的，除了仇恨。这个人的人生，连死水微澜都不可能出现。而现在，六公子温柔的嗓音似是一道警报，预告着即将呼啸而来的暴风。八月十五，明日吗？那本公子还是等一等吧。柳灵玉弯了弯形状姣好的眉目。眼尾淡淡的飞白，染上了一缕绯色。本该是多情而风流的面目，突然就变得肃杀冰冷起来，好似深夜的山林里，饥饿的野兽充满了嗜血的狠辣。九姨被吊在朱雀门上。周玉印俯瞰着那个闭目养神的女子，心中的好奇越来越浓厚。她真能忍，遍体鳞伤也不吭一声，不愧是让暗卫八大高手无空可钻的高手。身在围城的招娣一脸逍遥自在，她抚摸着自己的下巴，抬眼遥望着远方，柳灵玉。萧家的小杂种竟然成了气候，他还真是没有想到呢。不过，你逃得过正为你设的这一关灭佛阵吗？只要你来，那就受死吧。九姨舔了舔干裂的嘴唇，真是渴、啊。三日水米未进，庄昏趁着人家泼冷水的空喝了几口水，为的。也不过是保命而已，太失算了！竟然不是柳灵玉的人。九姨尝试着动了动自己被反剪在身后的手腕，灼烧般的痛楚自那处传来，锥心刺骨。他的腰也快断了，那根铁索捆得太不地道，累得他五脏六腑都疼。绳索晃荡了两下。周玉印的眉头动了动，怎么，九姑娘耐不住了？还有半个时辰而已，你要是现在就废了，那不是白费了朕的一番心意？九姨费劲儿地抬头看了看头顶的招弟，含着笑意用口型说了一句：“不劳陛下挂心。”周玉印从未见过那么清澈漆黑的眼睛，微微弯起的时候，甚至能够倾泻出一道近乎流利的风情，潇洒而放肆。他一直看不出这女子有何出众之处，竟能让天下闻名的贪欢公子为之一夜白头。直到方才，他才明白，有一种倜傥。更胜男儿沙场喋血。昭帝的后宫美人如云，却未曾有哪一个可令帝王失神恍惚，如入梦境。如今，九姨做到了。九姨可不管这些，她的脑中设想了千万种脱身的办法，可依依被他否决了。他不逃。并非是因为完全无计可施，而是逃了以后呢，怎么出皇城，怎么离开长安？他是恨周玉印的。若不是此人，柳灵玉不会中毒，萧将人不必涉及温姑氏。可敌众我寡，敌强我弱，贸然行动必然是无畏送死。九姨也就是偶尔糊涂着要自投柳公子的罗网，至于别人的，那还是算了吧。其实那一晚，他不是不心存侥幸的，他心里有一层隐隐的期盼，期盼着柳灵玉会放过他。柳公子对他的情意含蓄而小心，他在赌，赌柳灵玉的一个心软。那时，他便可顺理成章地与其恩怨消弭，没有爱，也没有恨，自此诀别，永不相见。这已是他所能做到的极限了。他躲在杜兰香院那么多天，日日夜夜，想的不过就是那四海深仇。那个人，似乎是没有错的。罪魁祸首害他沉疴五脏，家破人亡，他是没有错的，错的，只是他有那样一个决绝狠辣的舅舅，有那样一份坎坷身世。九姨的底线便是死，以我之命，解尔之恨，有何不可？万幸便是。那人留他一条性命，从此冰释前嫌。然，他还是太天真。这世间怎么可能只有好与坏这两个结局呢？还有一种状况叫做意外。恰如此时，他被昏庸无道的招地拿捏住了，用来要挟那个长安城外虎视眈眈的人。九姨忍不住又笑了。他不会来的，一个恨不得将自己挫骨扬灰的人，怎么会为了自己置身险境？更何况，他是算无一策的柳公子，没有把握的事，他不会去做。周玉印痴痴地看着九姨唇边的笑，越发的记恨起柳灵玉来。凭什么这世间的绝好人物都被他拢过去了？凭什么？莫名的，周遭刮起一阵冷风，冰冷刺骨，所有人都缩了缩脖子。周玉印也打了个机灵，这是怎么了？好不容易挑出个好天气，临了还要生什么变故不成？他猜对了，那风哭笑着，越来越冷，须臾便携着彻骨的寒意席卷而过。天空开始飘雪，诡异的，毫无预兆的，大片的雪花就那么随风而至，茫茫迷乱人眼。不消片刻。长安的地面便盖上了一层白色。九姨冻得直打哆嗦，但他也不明白这大雪算是怎么回事儿。午时，茫茫天地间，一骑飞踏而来。枣红的汗血马上，白衣的柳公子身披火狐裘披风，侧风而至，颜色鲜明一点。红若朱砂，九姨的眼睛连眨都不敢眨。一夜白发，是真的。呼啸的风，扬起柳灵玉的发丝，与飞扬的雪花交缠在一道，辨不出你我。九姨的眼力太好，她甚至可以瞧见柳灵玉束发金冠上，璀璨夺目的。东海夜明珠，细致鲜活的五爪金龙尾。那样雪白的头发，白到混淆了光影，让人所有的意识都黏连在那发丝上，再也离不开。柳灵玉出现的一瞬间，周玉印的眼睛就亮了，一招手，点燃手中的烟花。一声刺耳的声响响彻云天，原本空无一人的朱雀大道两旁，急速涌现出无数人马。柳玲玉眯了眯眼，城墙上吊着一团黑乎乎的东西，是人形，应该就是九姨了吧？他猛地加紧了马肚，扬手又是一鞭，擒贼先擒王。周玉英，你好不天真！你以为东西北三面就没有本公子埋下的人马了吗？骏马扬蹄，四肢近乎腾空，速度虽然飞快，可也止不住如潮水般漫上来的士族。柳灵玉眼中厉光大盛，拔出腰间所挂佩剑，挥臂便是流光万千。三丈之内无人可进。周玉印盯住城墙下那个白衣狐裘的男子，下巴的线条又紧了几分。小杂种，这才刚刚开始。他舍弃了青龙门、白虎门、玄武门三面的防卫，为的不过就是布这一个弑神杀鬼的灭佛阵。你也太小看朕了，朕容得你一路纵横，却容不得你来长安撒野。白雪依旧纷纷，九姨听城门下杀声震天，目光所系不过一人，他来了，他竟然真的来了。九姨拼命的眨眼，却不能令所见之人模糊半分。脑袋颓然的垂下，九姨的心凉了。这是灭佛阵，有去无回，一切都完了。一片雪花飘然入眼，九姨闭眼，一行泪蜿蜒而下。忽然，他睁开眼，嘴角牵出一个笑来。死了也好。一了百了，总好过这般纠纠结结、争挣扎扎不得解脱。